0: 好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。二零一四年十二月二十六日，刘小周和女友汪娟一起来到江苏上鼎律师事务所，委托律师林强起诉原公司老总于涛，要求对方预支艾滋病检查费、购买预防药物开支二十万元，并索要精神损失两百万元。原来，于涛曾雇夜总会的卖淫女，失计与刘小周发生一夜情，以达到拆散刘小周、汪娟恋爱的目的。今天我要给大家讲这么个故事，叫《小老板摊上大事了》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。2010年夏，刘小周从山东大学毕业，先应聘到老家济南华汇科技公司工作，负责技术开发、对外技术服务。2013年5月，在朋友的介绍下，他认识了江苏仪征一家科技公司老总于涛。于涛很欣赏他，以15万年薪任命他为技术部主管，刘小周答应了。不久，刘小周和同林的市场部主管汪娟互生好感。汪娟老家在浙江嘉兴，毕业于上海商学院，长相秀丽，业务能力强。2014年五一，刘小周邀请他去济南玩，两人回来后恋爱了。而这时，于涛偏偏让妻子出面，把在东南大学读书的侄女介绍给刘小周。刘小周碍于面子，只互留了手机，此后再没有主动联系过。七月中旬，刘小周去拜见了汪娟父母，回来后宴请了几个不错的同事，等于将恋情公开了。八月初的一天晚上，刘小周陪老总一起招待客户，于涛说胃不舒服，让他陪大家喝，结果刘小周拼了个酩酊大醉。散场 后， 于桃扶他到饭店附近一家宾馆开房休 息， 随后就离开。迷迷糊糊 中， 刘小周发现有人帮他脱衣 服， 是个穿着暴露的年轻女孩。他想阻 止， 对方却笑着 说：“ 没事 的， 你门没关 好， 我是过来帮忙关门的。你很帅气 哦， 我好喜 欢。” 然后利索地帮他脱光后。他居然一下子上了床，抱住她不放。第二天凌晨醒来，刘少洲发现自己赤身裸体，依稀想起昨晚和女孩发生了性关系，顿感愧疚不安。他在床前地面上看到一张印着性感女郎照片、只有手机号、QQ 号却无姓名的名片，充满了怀疑：怎么会有这样的事？会不会有什么陷阱？他点了一下钱包，发现钱没少，又用手机登录银行账户和支付宝账户，也没有任何损失。他安慰自己，就把这当成是一次艳遇和一夜情吧，以后再也不要发生了。因为隐隐有一丝担心，刘小周离开房间前把那张名片收了起来。此后几天，刘小周在女友面前都不敢多说话。谁知8月16日，汪娟突然态度坚决地提出分手。刘小周询问原因，他冷冷地说：“不合适。”眼里还有了泪。刘小周自知做了错事，没有了追回爱情的底气。但汪娟在业务上遇到什么麻烦，他会悄悄出手相帮。十月中旬，汪娟突然请假回老家。刘小周得知他父亲患骨癌住院。当即请假赶往嘉兴，在医院像儿子一样忙了四五天，直到老人手术完成。上班后，他通过亲戚买了一些增加免疫力的珍稀中药材，寄到嘉兴。10月23号，汪娟返回宜征，约出刘小舟说：“我打算原谅你，只当那是你的一时冲动，但你得向我保证，不能再有第二次。”另外，我还想问个明白：怎么会有这个视频？为什么要发给我？是谁发的？原来那天晚上，刘小周和那个女孩发生关系时，被人偷录了下来。视频还被人发到了汪娟的邮箱里。刘小周几乎要疯了，羞愧的向汪娟坦白了那晚发生的一切。他说：“就算是被人算计的，我也不能原谅自己。”汪娟问他是不是得罪了什么人？有谁会这么做？他想起了那张名片。两人商量后，当晚九点，刘小周以需特殊服务为名打通了那个手机，说是朋友介绍的。对方说不方便，他提出可以加钱，对方勉强答应了。他说自己马上去开房，然后把宾馆地址和房号发给他。汪娟也陪刘小周来到开房的酒店。十点多钟，在五楼一个房间，刘小周和女孩碰头。他依稀记得她的模样，关上门问：“你还认识我吗？”女孩摇头说：“不记得。”那你还记得那个宾馆？你擅自闯进我的房间吗？女孩脸色突变，要离开。刘小周堵在门口说：“你说清楚。”你可以报警，我也可以报警。你做过什么？你知道。女孩说：“我不认识你。”拉开门，她要走。王娟正在门口，一把将她拉进屋里，用手机播放了那段视频的开头，然后质问：“你好好看看，这是不是你？”女孩立刻被吓住了，哭着说：“你们千万别找我，这是别人安排的。”女孩说：“她叫曹梦。”当时有一个男子花了两千元在夜总会找到他，让他打车到宾馆，进入五楼一个房间，房门是虚掩的，与酒醉的住宿者发生关系并录像，并把视频发到一个邮箱。刘小周问那个男人叫什么，曹梦说不知道，但当时谈价时怕对方害怕，他悄悄用手机录了音，他当场放了录音。刘小周和王娟几乎不敢相信自己的耳朵，那分明是老总于涛的声音。于涛在录音中说：“你放心，我没有恶意，不会拿视频去要挟别人，不会给你带来麻烦。那个醉酒的是我哥们儿，我就是考验他一下。”什么都明白了，但于涛为什么要这样做？难道仅仅是自己没答应跟他侄女好吗？那也太过分，太卑鄙了。他想报警，又考虑到一旦传开，他将无脸见人，而且他势必就要离开公司。于是他让曹梦写了一个对当晚过程的书面说明，签了字，按了指模，而且曹梦答应他随时可以出面作证，他才让曹梦离开了宾馆。汪娟不知道老总给刘小周介绍侄女的事儿，她更想不通。他们决定一起去找于涛，问他到底要干什么。第二天上午，两人一起来到于涛的办公室。汪娟把门从里面锁上。刘小周拿出曹梦手写的那张书面说明，扔到桌子上，涨红着脸问：“于总，我一向都很尊重你，你告诉我，为什么要这样害我？”于涛看了张说明，有些吃惊，但语气还是很镇定。会有这样的事？这跟我有什么关系？呢？刘小周愤怒地加大了声音说：“有，你再听听这个，是不是你的声音？”他一边说，一边用手机播放了曹梦提供的那段音频。于涛的脸红一阵儿，白一阵儿。王军说：“于总，那个女孩可以出面作证的。”你要不要叫他过来？于涛被迫只好说出真相：“我是做了伤害你们的事，但没有个人恩怨，我只是想维护公司的利益。”于涛称，当他知道他们在恋爱后，非常忧心。就在半年前，高邮一个同行公司的技术骨干和市场骨干因恋爱离职，组建了一个新公司，带走多半业务。几乎导致原公司瘫痪。在他眼里，刘小周和汪娟虽人品都不错，可在利益驱动下，谁能不动心？一个是技术骨干，一个是市场骨干。如果他们最终恋爱结婚了，联手创业，几乎不费吹灰之力。就算他们不想自主创业，如果有人一下子挖走他们，那也是公司的灭顶之灾。所以，他暗暗决定，无论如何。也要想办法拆散他们，以保证公司的利益。为此，他不惜把自己的侄女介绍给刘小猪。见他不动心，只好花钱雇了一个卖淫女。于涛显得颇为诚恳地说：“一个技术骨干和一个市场骨干，合起来就是公司的全部。我辛辛苦苦创办公司不容易，真的害怕发生那种事。既然你们都知道了，我只能道歉。”也愿意做一些经济补偿，我希望这事儿就到此为止，对外也不要张扬，行吗？刘小周和王娟听了愤慨不已，两人都要求辞职。于超苦苦挽留无效，又自知理亏，便安排财务人员给他们结清了工资，并以奖金的名义补给刘小周两万元，补给王娟五千元。刘小周随王娟一起来到他老家。准备在嘉兴求职，不料十一月二十九日，刘小舟突然收到曹梦发来一条短信：“我上个月刚做了一次体检，查出携带艾滋病病毒，但跟你那个时候，我真的不知道自己是不是有病。你也赶紧去检查一下吧，我好心才发短信给你，不要再联系我，你也联系不上。”两人看了短信，如雷轰顶。就在这段时间里，他们也有过数次亲密行为。万一刘小周染上艾滋病，汪娟也很危险。刘小周拨打曹梦手机，对方关机。两人火速返回仪征，打110报警。接警人员了解情况后告知，找不到曹梦这个女孩，她用的可能是化名，而且仅凭短信和录音等证据，目前无法立案。建议他们赶紧去做艾滋病病毒检测，有了确切的检测结果再说。刘小周带着惊恐和屈辱，又来到于涛的公司，把曹梦染上艾滋病的消息告诉了于涛。于涛没想到会有这样的变故，惊骇不已。他无奈的承诺：如果刘小周被确诊染上艾滋病，他愿意承担应付的责任。法治故事。二零一四年十二月二十六日，刘小周和女友汪娟一起来到江苏上鼎律师事务所，委托律师林强起诉原公司老总于涛，要求对方预支艾滋病检查费、购买预防药物开支二十万元，并索要精神损失两百万元。原来，于涛曾雇夜总会的卖淫女，失记与刘小周发生一夜情，以达到拆散刘小周、汪娟恋爱的目的。十二月二日，刘小周和汪娟同时在上海瑞金医院做了检查。六号检查结果出来，所幸两人都是阴性。但医生说，由于检查时是在六个月窗口期内，窗口期。是从被感染到身体产生足够多的特定抗体事件，阴性并不意味着安全，即使已经受了感染，在窗口期内被检测出的概率也极低。所以他们在窗口期外还要经过几次检查，若都是阴性才能视为基本安全。医生还建议他们同时服用进口的艾滋病预防药物。这仍是一个让人担忧和恐惧的结果。当刘小周和王娟再次要找于涛，希望他出钱购买艾滋病预防药物时，却发现他不仅几天没来公司，手机停机。代理管理公司的是他的弟弟于华强。于华强说：“哥哥跟他们之间的纠葛是属于他个人的事情，跟公司毫不相干。有什么问题，他们不要再来找公司，还是去找他哥哥吧。”于华强还一口咬定不知道哥哥的去向。12月26日，在万般无奈之下，刘小周和王娟一起来到江苏上鼎律师事务所，找到律师林强，要对于涛进行民事起诉，要求于涛预支检查费、购买预防药物开支20万元，并索要精神损失200万元。林强律师查验、听取并留存了他们提供的所有证据。十月二十四号，两人在于涛办公室同于涛交涉的时候，汪娟也悄悄地录了音，并做了询问笔录。在林强律师的建议下，他们确定先由律师代理搜集有关证据，并寻找曹梦，待检查结果最终确认后，再拟定诉状进行起诉。接案后，林强律师不断向曹梦的手机号发短信，讲清利害关系。12月31号，曹梦给林强律师回复了一条短信：“我不露面是因为我身体不舒服，正在治疗中，请你们理解，暂时不要再联系我。”之后，他的手机也停机了。林强律师又多次打电话、发短信联系于涛，于涛的手机也是一直停机。林强律师在调查中发现，于涛的公司也受创严重。老总失踪，传言满天飞，再加上刘小周和汪娟这两个主力的离职，业务几乎停滞，并有多名员工离职。多日来，刘小周和汪娟终日寝食难安，连父母也没敢告知。到2015年2月，他们才能迎来窗口期外的第一次检查，这将是他们一生的一个大坎儿。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，律师为真名。市场竞争是激烈的，身处竞争大潮中的公司负责人，不仅是竞争大潮中的搏击者，也是社会责任、道德责任的肩负者。用自己的责任回避来换取竞争优势的做法，显然不可取。本案中，于涛的道德垮塌，显然最终害人害己，这是聪明反被聪明误。机关算尽太聪明，于涛的行为自然要受到法律的惩罚。他严重侵害了被害人的权益，应该承担相应的侵权责任。也就是说，于涛对被害人刘小周、汪娟造成的经济损失应予赔偿，并应向被害人做出赔礼道歉。假如于涛是明知卖淫女有性病、艾滋病而故意指使他与刘小周发生性关系。导致发生严重后果的，将会构成犯罪，应当给予刑事处罚。于涛之责固然不可推卸，但是刘小周也需有所反思。作为从大学校园刚刚步入社会的人，刘小周是一个群体的缩影，对爱情充满了憧憬，但是缺乏防范心理，往往使梦想瞬间化为泡影。所以在复杂的环境中，我们需要始终坚持自己的本心，这就是。对爱情的忠贞，对爱人的尊重，对道德的坚守，对自我价值的维护。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。书法简日，民法西理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉。欢迎收听《两辉说法》节目。